0: ത്തിന് ഈ ആലയത്തെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഇന്നലെ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി അഭിഷിക്തര് വന്ന് ഒരു ആശീർവാദം തരാനുള്ള ഭാഗ്യം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവർക്കാൻ വട്ടായിലച്ചനും ബിനോയ് അച്ഛനും കൂടി നമ്മുടെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് ഈ ഏപ്രിൽ എട്ടിന് ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാം തീയതി തോന്നുന്നു അച്ഛൻ വന്ന് ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്ന വഴികളെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡൊമിനിക് വാളമനാലച്ചം വന്ന് ഈ സെൻറ്ററിനെ പ്രത്യേകം ആശീർവദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട നായ്ക്കമ്പറമ്പ് അച്ഛൻ ഫോണിലൂടെ അച്ഛൻ വയ്യാതെ കിടന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ആശീർവാദം തന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് പനക്കലച്ചം വന്ന് പ്രത്യേകം ഈ സെൻറ്ററിനെ ആശീർവദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയായിട്ടാണ് ഇതിനെയെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മളെ ദൈവം അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ഈ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച എല്ലാ ശുശ്രൂഷകർക്കും ഇവിടെ എത്താൻ കർത്താവ് തന്നെ ഒരു ക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് കർത്താവ് വരെ കൊണ്ടുവരികയാണ് കർത്താവ് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഡൊമിനിക്ക് അച്ഛനൊക്കെ പറയുന്നത് അച്ഛൻ ഈശോ പറയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തും പോവില്ലെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആലയത്തിൻ്റെ മേൽ ഈ അഭിഷിക്തരുടെ ആശീർവാദം കിടപ്പുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായി സുവിശേഷ വില ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അഭിഷിക്തരുടെയും ശുശ്രൂഷകരുടെയും ആശീർവാദം നമ്മുടെ ഈ ആലയത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊളോസോസ് രണ്ടഞ്ച് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ശാരീരികമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തില്ലെങ്കിലും ആത്മാവിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം സന്നിഹിതരാണ് അപ്പോൾ വട്ടായിലച്ചൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് ബമിനിക്കച്ചൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് നൈക്കമ്പറമ്പിലച്ചൻ ഇവിടെയുണ്ട് പനക്കലച്ചൻ ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാ ദൈവശുശ്രൂഷകരും കൊളോസോസ് രണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ കൂട്ടായ്മയിലാണ് നമ്മളോട് നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് കൂട്ടായ്മയിലാണ് അനുഗ്രഹത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട് കൊച്ചുമാത്തിയച്ഛൻ നമ്മളോടൊപ്പം വളരെ സ്നേഹത്തിലാണ് ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടിയാണ് അച്ഛൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരാൾക്കും തിരുവനന്തപുരത്തെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തോട് അകൽ ചെയ്യില്ല എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ആശീർവാദം ഈ കൂട്ടിപ്പോൾ അവരാത്മീയമായി നമ്മളോടൊപ്പം സന്നിഹിതമാണ് വിശുദ്ധ അന്തോണീശൻ്റെ പ്രത്യേക സാന്നിധ്യം എന്ന് ആലയത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ യൂസൈ പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഈശോ ശക്തമായിട്ട് കർത്താവ് ഹൃദയം മുറിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട് ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതലും ശക്തമായ അനുഗ്രഹം കർത്താവ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഈ മധ്യാന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തിരുന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളെയും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരങ്ങളുയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലുയാ ഹാലലുയാ ഹാലുയാ ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി ആറും അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ സ്പീഡ് കൂടുകയാണ് രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ വീതം സാധിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ തീർക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലെത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ പകുതിയായി ഇനി അടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യായം കൂടെ ഉണ്ട് അൻപത് അധ്യായമാണ് ഉൽപ്പത്തിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മളിനി പോകും എനിക്ക് പതിമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാനുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിള് പഠിച്ചു മിടുക്കലായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചോദ്യം അബ്രഹാമിന് എത്ര മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിന് എത്ര മക്കളുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞേ അബ്രഹാമിന് എത്ര മക്കളുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഇസ്മായിലും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ് അതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് അബ്രാഹാം കെത്തൂറ എന്നു പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ വല്യപ്പച്ചൻ എന്തിൻ്റെതൊക്കെയാണ് അതായത് സാറാ മരിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തി വയസ്സിൽ സാറാ മരിച്ചു സാറ മരിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാത്തിൻ്റെ പറയും നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പത്ത് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ളത് സാറ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അബ്രാഹാം അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റമൊന്നും പറയേണ്ട മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കല്യാണാലോചന വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കല്യാണാലോചന ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാറ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ച ഭാര്യയുടെ പേരാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ പേരാണ് കെത്തൂറ എന്താണ് കുട്ടിക്കൂറ അല്ല കെത്തൂറ എന്താണ് കെത്തൂറ കെത്തൂറ എന്നാണ് ആ ചേച്ചിയുടെ പേര് കെത്തൂറയിൽ നിന്ന് ആറ് മക്കളും രണ്ട് പഴയ മക്കളും അങ്ങനെ മൊത്തം എട്ട് മക്കളാവുകയാണ് അബ്രാഹത്തിൻ അപ്പോൾ സാറായുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് നാല്പത്തെട്ട് വർഷം കൂടെ അബ്രാഹാം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷമാണ് അബ്രാഹാം മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പരഗ്രാഫ് ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോവായത് ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കത്തൂറായിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മക്കൾ ഇനി ഇത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അബ്രാഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇസഖാക്കിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഇസഖാക്കിന് കൊടുത്തു ഈ ഉപനാരിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മക്കൾക്ക് ഹാകാറിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മകന് വേണ്ടതെല്ലാം ഹാകാറിൻ്റെ മകന് കൊടുത്തു കത്തൂറായിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മക്കൾക്കെല്ലാം വേണ്ടത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അബ്രഹാം ഒരപ്പനെന്ന നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നിറവേറ്റി എന്നിട്ട് ഇസഖാക്കിനോട് ഖത്തൂറായിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മക്കളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിവിടെ താമസിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ദൂരെ പോയി താമസിച്ചോ കാരണം നിങ്ങൾ തമ്മിച്ചേരാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ദൂരത്തിൽ പോയി താമസിച്ചോളുക അങ്ങനെ അബ്രാഹാം പേരൻ്റൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുകയാണ് അബ്രഹാം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് തിമൂത്തി അഞ്ച് എട്ട് ഈ കാര്യം ആ വചനം ഒന്ന് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് തിമൂത്തി അഞ്ച് എട്ടിൽ പൗലശ്രീക പറയുകയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാത്ത വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് പൗലശ്രീക പറയുകയാണ് അതായത് ചില ആളുകൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക ഒന്ന് തിമൂത്തി അഞ്ച് എട്ട് വായിച്ചേ ഒരുവൻ തൻ്റെ സ്വന്തക്കാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വാസം ത്യജിച്ചവനും അവിശ്വാസിയേക്കാൾ ഹീനനുമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളിത് ഒരുവൻ തൻ്റെ സ്വന്തക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ വേലയെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങിറങ്ങരുത് വീട്ടുകാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണം ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മക്കളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഒരാൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ തിമോത്തി ഒന്ന് തിമോത്തി അഞ്ച് എട്ട് പറയുകയാണ് അവൻ അവൻ ആരാണ് വിശ്വാസം ത്യജിച്ചവനും അവിശ്വാസിയേക്കാൾ ഹീനനുമാണ് ഹോ വിശ്വാസം ത്യജിച്ചവനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് വിശ്വാസമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബൈബിളും പിടിച്ച് രാവിലെ അങ്ങിറങ്ങരുത് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെ അച്ഛനാവും പോകണമായിരുന്നു സിസ്റ്ററാകും പോകണമായിരുന്നു അപ്പോൾ കുടുംബസ്ഥർ സുവിശേഷ വില ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വാസം ത്യജിച്ചവനും അവിശ്വാസിയേക്കാൾ ഹീനനുമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പേരൻ്റൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അബ്രാഹാം മരിക്കുന്നത് നീ അബ്രാഹം മരിക്ക ഏഴാമത്തെ വാക്യം അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു എത്ര വയസ്സിലാണ് അബ്രാഹത്തെ ദൈവം വിളിച്ചത് എഴുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ നൂറ് വർഷത്തെ വിശ്വസ്തത നൂറ് വർഷത്തെ വിശ്വാസ ജീവിതം നൂറ് വർഷത്തെ പലായനം നൂറ് വർഷത്തെ അലച്ചിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വസ്ഥതയുടെ ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് തൻ്റെ വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ തികഞ്ഞ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അബ്രാഹാം അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുകയും തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേരുകയും ചെയ്തു മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ തികഞ്ഞ വാർധക്യത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഡൈഡ് ഇൻ എ ഗുഡ് ഓൾഡ് ഏജ് അൻ ഓൾഡ് മാൻ ഫുൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് നല്ല രസമായിട്ടത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഡൈഡ് ഇൻ എ ഗുഡ് ഓൾഡ് ഏജ് നല്ല പ്രായത്തിൽ നല്ല വർഷങ്ങളുടെ അവസാനം മരിച്ചു എന്നാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തൃപ്തിയോടെ മരിച്ചു ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളെ ഉള്ളു തൃപ്തിയോടെ മരിച്ചു നൂറ് വർഷത്തെ വിശ്വസ്തത നൂറ് വർഷത്തെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഭൂമിയിൽ കിട്ടിയ മിച്ചം ഒരു കല്ലറ മാത്രം സാറായ അടക്കിയ കല്ലറ അബറാഹത്തെ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് മക്കളെ ചേർന്ന് അടക്കിയ ആ കാനാട്ടിൽ അബ്രാഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിശ്വസ്ഥത നൂറു വർഷത്തെ വിശ്വസ്തത ആ വിശ്വസ്ഥത കഴിഞ്ഞ് ആ ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കി അബ്രാഹാം തികഞ്ഞ വാർദ്ധക്യത്തിൽ തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്ന് സംതൃപ്തിയുള്ളൊരു മരണം അബ്രാഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് ദൈവഹിതമനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സമ്മാനമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ജീവിതത്തിന് കിട്ടുന്ന സമ്മാനമാണ് ൃപ്തിയോടെയുള്ള മരണം പറഞ്ഞേ ഹാലും നല്ല മരണം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ തൃപ്തിയുള്ള ഒരു മരണം കിട്ടുമെന്ന് അബ്രാഹാം പറയുകയാണ് ഒരു ശവക്കല്ലറ മാത്രം കാനാൻ നാട്ടിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് അബ്രാഹാം മരിച്ചു തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു എന്നു പറയുന്നത് ഏത് ജനം ഇത് ജനത്തോട് ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദം ഹവ ോഹ ഹെനോക്ക് മെത്തുശലേഖ അബ്രാഹത്തിന്റെ തേരഹ് അബ്രാഹത്തിന്റെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെല്ലാം മരിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നിദ്രപ്രാപിച്ചവർ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ജനത്തോട് അബ്രാഹാം ചേർന്നു ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന പൂർവ്വ ആ മരണശൈലി ആ മരണക്കൂട്ടായ്മയിൽ ആ നിദ്രപ്രാപിച്ചവരുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അബ്രാഹാം ചേർന്നു എന്നാണ് ബൈബിളിലൂടെ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അബ്രാഹത്തിന് സാറായി അടക്കിയ മാ ഹിത്യനായ ആ ഗുഹയിൽ അബ്രാഹം അബ്രാഹത്തിനെ മക്കൾ ഇസ്മായിലും ഇസഖാക്കും ചേർന്ന് അവർ അടക്കി മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇസ്മായിലിൻ്റെ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗം പറയുന്നത് ഇസ്മായേലിൻ്റെ മക്കളുടെ ഇസ്മായേലിന് പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് മക്കളാണ് ആരബ് എന്ന് പറയുന്ന ആരബ്സിൻ്റെ ഒരു ഉറവിടമായിട്ട് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറബികളുടെ ഉത്ഭവമാണത് അപ്പോൾ അത് ഇസ്മായേലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഉദയം ഇവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പരാമർശം മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മളടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് അവിടെ പറയുകയാണ് അവൻ ഇസ്മായേലും ഇസ്മായേലിൻ്റെ മക്കളും അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നാണ് ജീവിച്ചത് ഇതാണ് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരവരുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇസഖാക്കിൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് കത്തൂറായിയുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് എല്ലാം അവർ അകന്നാണ് ജീവിച്ചത് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മറ്റു മക്കളിൽ നിന്ന് അകന്നാണ് ഇസ്മായിലിൻ്റെ മക്കൾ ജീവിച്ചത് ഇതൊരു ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കൃത്യമായ അകലം സൂക്ഷിക്കണം എന്നത് ഒരു വശം എന്നുവച്ച് ലോകത്തുള്ള സകലരെയും ശത്രുക്കളായി കാണുന്നത് തെറ്റായ അതിൻ്റെ മറുവശം ഞാൻ പറയാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവര് വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ മതസ്ഥരോടും എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് ഞാൻ അവരുമായിട്ട് കണ്ടാൽ വഴി കണ്ടാൽ ഹായ് പറയില്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ പോവില്ല അത് അതിൻ്റെ മറുവശത്തെ എക്സ്ട്രീം രണ്ടും തെറ്റാണ് ഒന്ന് വേർപാട് പാലിക്കാത്തത് തെറ്റാണ് രണ്ട് മറ്റ് ജനതകളെ വെറുക്കുന്നതും തെറ്റാണ് ഇതിന് നടുവിലുള്ളൊരു വഴിയിലൂടെ വിശ്വാസി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ ഒരു സമ്പർക്കം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ അങ്ങനെയല്ല ഈ ജനത്തിനിടെ ഈ ജനതയുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കപ്പെടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും സമാധ സ്നേഹത്തിൽ വർത്തിച്ച് സമാധാനത്തിൽ വ്യാപരിക്കാനാണ് പോലും ശ്രീക പറയുന്നത് അടുത്തത് നാലാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഇസഖാക്കിന് എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് കല്യാണം നടന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇസഖാക്കിൻ്റെ കല്യാണം നടന്ന കാര്യം പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അബ്രാഹാം ഇസഖാക്കിന് പെണ്ണ് കാണാൻ ഫൃത്യനെ വിടുന്നത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് കല്യാണം നടന്നു ഈ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത കല്യാണമായിരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഈ കല്യാണത്തിൽ റബേക്ക വന്തിയായിരുന്നു കർത്താവ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത കല്യാണമാണിത് കർത്താവായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആശീർവാദം പക്ഷേ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് റബേക്കായ്ക്ക് മക്കളില്ല ദൈവം പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ദൈവം പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരവും ദൈവം തന്നെ ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാവുന്ന ഇസകാക്ക് എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ മക്കളില്ല എന്ന ഇരുപത് വർഷം മക്കളില്ല എന്ന വേദനയിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ഇസകാക്ക് തന്റെ വന്ധ്യായ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസഖാക്കിന് അറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ നൂറാമത്തെ വയസ്സ് വരെ കാത്തിരുന്നിട്ടാണ് അബ്രാഹത്തിന് താനുണ്ടായതെന്ന് ഇസഖാക്കിന് അറിയാം അബ്രാഹാം ഇത് ഇസഖാക്കിനോട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇസഖാക്കിന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നടന്ന തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നടന്ന തൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും സംഭവിച്ച ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്റെ ഭാര്യ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാതിരുന്നപ്പോ അബ്രാഹാം അവളെ വീട്ടിൽ അല്ലേലി ഇത് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ന്യായം പറയാതെ അബ്രാഹാം അവളെ തല്ലാതെ അവളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ പീഡിപ്പിക്കാതെ ഗാർഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കാതെ അബ്രാഹാം എന്ത് ചെയ്തു അപ്പനെയമ്മയും ചെയ്തത് തന്നെ മോനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇരുപത് വർഷം അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ പ്രതികൂലങ്ങൾ അനേക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷവും മാറാത്താരെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ഒറ്റ ഉള്ളൂ പ്രാർത്ഥിച്ചു വേറൊരു വഴിയില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക മക്കളില്ല റബേക്ക ആദ്യത്തെ വർഷം കുഞ്ഞുണ്ടാവേണ്ടതാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നില്ല ഇസഖകാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇസഖാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് കർത്താവെ കുഞ്ഞിനെ തരണേ ഇരുപത് വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവിടെ പറയുകയാണ് കർത്താവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും റബേക്ക ഗർഭിണിയാവുകയും ചെയ്തു പ്രതികൂലങ്ങളിൽ അപ്പൻ ചെയ്ത അതേ മാതൃക മകൻ പിന്തുടരുകയാണ് മകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മകന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു ഇനി കുഞ്ഞുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് റബേക്കാർഡ് ഉദരത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലുകൂടുകയാണ് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് ഇരട്ടകളാണ് അപ്പം അന്ന് സ്കാനിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞെന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞു വലിയ വയറായിരുന്നിരിക്കും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞതായിരിക്കും അപ്പോൾ റബേക്കായിക്കെ മനസ്സിലായി ഇത് ഒന്നല്ല ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധം അകത്ത് നടക്കില്ല അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിൽ മല്ലിട്ടപ്പോ അവളുടെ ഉദരത്തി കിടന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മല്ലിട്ടപ്പോ അപ്പോ റബേക്ക എന്ത് ചെയ്തു റബേക്ക ഇസകാക്കിനോട് നിങ്ങളെ ഒറ്റ ഒരുത്തനാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ അല്ലാതെ വഴക്കൊണ്ടാക്കാതെ എന്നെ പറയാതെ റബേക്ക എന്ത് ചെയ്തു റബേക്ക ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് അവളും കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കളില്ല അപ്പോൾ ഭർത്താവ് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭാര്യയുടെ ഉദരത്തി കിടന്ന പിള്ളേരെ അടികൂടുന്നു അപ്പോൾ ഭാര്യ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ രീതി സംതൃപ്തമായ വിജയകരമായൊരു ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണിത് അതായത് ജീവിതത്തിൽ എന്തു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും ഭാര്യയും ഭർത്താവും കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന കുടുംബമാണ് തലമുറകളിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന കുടുംബം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ അവർ വേറെ പുതിയ സ്കാനിങ് മെഷീനുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കിയില്ല അങ്ങനെ അവർ വേറെ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പോയില്ല എന്ത് കാര്യം വരുമ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ദമ്പതിമാർക്ക് ഇത് ദൂതാണ് എന്ത് ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ടീച്ചർ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തിരക്കി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇനി അതിന് ഏത് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന ആലോചന ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ഈ കുട്ടിയേയും കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് കർത്താവ് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക കർത്താവ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആയെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പം കർത്താവ് പറയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണിത് അങ്ങനല്ല വേറെന്തേലൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും കർത്താവ് അതിനുള്ള മറുപടിത്തരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പോൾ ഇസഖാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റബേക്ക പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ മല്ലിട്ടപ്പോൾ അവൾ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് റബേക്ക ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ടൊമ്പത് മാസത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നേ രണ്ട് വംശങ്ങളാണ് നിന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് വഴിക്ക് പോകേണ്ട രണ്ട് വംശങ്ങൾ നിന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് മൂത്തവൻ ഇളയവന് ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യും മൂത്തവൻ ഇളയവന് ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമുക്കൊരിക്കലും പിടികിട്ടാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ലോജിക്ക് നമുക്ക് പിടിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ ആളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നെത്ര ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം കിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മനുഷ്യന്റെ ലോജിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ വയറ്റിക്കിടക്കുന്ന രണ്ട് പിള്ളേര് തെറ്റുകൊല്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവര് ദൈവത്തിനെതിരെ മറുതെളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവര് ദൈവത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ വയറ്റിക്കിടക്കുമ്പോ തന്നെ ദൈവം പറയുകയാണ് രണ്ടിൽ ഒന്നിന് മൂത്തവൻ ഇളയവന് ദാസിവൃത്തി ചെയ്യും നമ്മൾ ചോദിക്കണ്ട കർത്താവ് എന്താ ഇത് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ന്യായമില്ലല്ലോ കർത്താവ് കർത്താവ് റോമാലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ റബേക്കാരുടെ ഉദരത്തിൽ വന്ന് പിറന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒമ്പതാം അധ്യായം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ റോമാലേഖനം ഒമ്പത് പത്ത് മുതൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാവായ ഇസഹാക്ക് എന്ന ഒരേ ആളിൽ നിന്ന് റബേക്കായും കുട്ടികളെ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്നാൽ അവർ ജനിക്കുകയോ നന്മയോ തിന്മയോ ആയി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾക്ക് ഇപ്രകാരം അറിയിപ്പുണ്ടായി ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജന്റെ സേവകനായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രവർത്തികൾ മൂലമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊച്ചുകൾ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടല്ല പ്രവൃത്തികൾ മൂലമല്ല അവിടുത്തെ വിളി മൂലം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് യാക്കോവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു യേസാവിനെ ഞാൻ വെറുത്തു എന്നാണ് ലളുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം എന്ത് പറയണം ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് അനീതി ഉണ്ടെന്നോ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അതേ ചോദ്യം പൗലീസും ചോദിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് അനീതിയുണ്ടെന്നോ ഒരിക്കലുമില്ല എനിക്ക് ദയ തോന്നുന്നവരോട് ഞാൻ ദയ കാണിക്കും എനിക്ക് അനുകമ്പ തോന്നുന്നവരോട് അനുകമ്പയും എന്ന് അവിടുന്ന് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒമ്പത് പതിനാറ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയാണ് എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം ദൈവത്തിന്റെ ദയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടാണോ മനുഷ്യ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണോ മനുഷ്യ എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ചെയ്തിട്ടാണോ നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടാണോ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറവട് പറയുന്നു ഭൂമിയിലെങ്ങും എന്റെ നാമം ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതിനും എന്റെ ശക്തി നിന്നിൽ വെളിപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഉയർത്തിയത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്നറിയാമോ അതായത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദൈവം ഇന്ന ആളെ അനുഗ്രഹിച്ചു കർത്താവ് ഇന്ന ആളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അല്ലെ ഇന്ന കുടുംബത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അല്ലെ ഈ ആളെ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ മാനുഷികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താ എൻ്റെ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമുണ്ടതിന് ദൈവം പറയുകയാണ് അതിന് മനുഷ്യ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങ് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിട്ട് ദൈവത്തിനങ്ങ് വിട്ടേക്കുക ഞാനിത് പറയുന്ന എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ്റെ അഭിഷേകം എനിക്ക് തരണേന്ന് മണ്ടത്തരാത് ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ്റെ അഭിഷേകം ഡൊമിനിക് ഉള്ളൂ വട്ടായിലച്ചൻ്റെ അഭിഷേകം തരണേ എന്ന് തലകുത്തി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവർ മരിച്ചതായിട്ടും അറിയാം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം വട്ടായിലച്ചൻ്റെ അഭിഷേകം വട്ടായിലച്ചനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതായത് ദൈവം ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരോട് ഒരസൂയ തോന്നരുത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരോട് ഒരസൂയ തോന്നരുത് രണ്ടാമത്തേത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്കെതിരെ നിൽക്കരുത് ഇത് രണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ലോകം മുഴുവൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്കെതിരെ നിന്നാലും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവർ നേരെ തന്നെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത് കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ മേൽ ആര് കുറ്റം ആരോപിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് യാക്കോബ് അറിയില്ല ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് അബ്രഹാം അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നാഹോറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല അബ്രഹാമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് യാക്കോബ് എന്തുകൊണ്ട് ഏസാമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇസയാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്മായിലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല അറിയില്ല ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തലമുറകളുടെ അനുഗ്രഹം വെളിപ്പെടാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ലോജിക്കൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവില്ല ഉത്തരം അറിയാൻ പാടില്ല അതിന് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെതായ മനസ്സിൽ ചില നയം ഉണ്ടാവാം ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കുട്ടികൾ ഉദരത്തി കിടന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൈവം പറയുകയാണ് റബേഖാന് നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട നീ നിൻ്റെ ഉദരത്തി കിടക്കുന്ന രണ്ട് വംശങ്ങളാണ് മൂത്തവൻ ഇളയവന് ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യും എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരുടെയും പേര് പിന്നെ ഒന്നാമൻ ഏസാവ് അവൻ്റെ ദേഹം മുഴുവൻ രോമം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവനാണ് ആദ്യം പുറത്ത് ഇരട്ടകളാണ് ആദ്യം പുറത്ത് ഏസാവാണ് അവൻ ചുമന്നിരുന്നു അവന് അവൻ്റെ ദേഹം മുഴുവൻ രോമാവൃതമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തവൻ യാക്കോബ് യാക്കോബ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ഥാനം കൈക്കലാക്കുന്നവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി പറഞ്ഞ കുതികാല് പിടിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് കാലു വാരുന്നവൻ എന്നാണ് ചതിക്കുന്നവനെന്നാണ് ഗ്രാബർ എന്നാണ് കൈക്കലാക്കുന്നവൻ ഇതാണ് യാക്കോബ് എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നവൻ കൈക്കലാക്കുന്നവൻ വഞ്ചിക്കുന്നവൻ ഈ പേരുപോലായിരുന്നു ഇവൻ്റെ ജീവിതം ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഗ്രാബ് ചെയ്തെടുത്തു തട്ടിയെടുത്തു ലാബാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമ്മായിപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആടുമാടുകളെ തട്ടിയെടുത്തു ഇളയ മകളെ തട്ടിയെടുത്തു മൂത്ത മകളെ തട്ടിയെടുത്തു ലാബാല സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുത്തു വഞ്ചന ചതി ഇതായിരുന്നു യാക്കോബ് നമ്മൾ തുറന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഈ മനുഷ്യൻ മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണും ഏതായാലും ഉത്ഭവത്തിൽ അയാൾ നല്ലവനല്ല എന്താണ് നമുക്ക് ഈ വചനഭാഗം തരുന്ന സന്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ പാപികൾക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യതയുണ്ട് വലിയ വലിയ വിശുദ്ധർക്കും ഭയങ്കര പരമവധം കയറിയവർക്കും മാത്രമല്ല പൊട്ടപ്പാപിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര വഴിയിൽ ഭാഗമാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് യാക്കൂബ് എന്ന ഈ ചേട്ടൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹലലുയാ അപ്പോൾ രണ്ടു വംശങ്ങൾ റബേക്കായുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയാണ് അങ്ങനെ യേസാവും യാക്കൂബും യേസാവ് നായാട്ടുകാരനാണ് രണ്ടു പേരാണ് ബൈബിളിൽ നായാട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആളാണ് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ ഒരു നായാട്ട് വീരനായിരുന്നു എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പത്തിൽ ഒരു ചേട്ടനെ പറയുന്നുണ്ട് പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ പന്ന പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം പേരാണ് നിമ്രോത് അയാളാണ് ബാബേലോൺ സാമ്രാജ്യം പണിതത് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയാൻ മുൻകൈ എടുത്തത് അയാളാണ് ഈ നായാട്ടുകാരനാണ് രണ്ടാമത്തെ നായാട്ടുകാരൻ യേസാവാണ് ഇയാൾ ഒരു ഹണ്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേരും നല്ല ആളുകളായിട്ടല്ല ബൈബിൾ അവരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹണ്ടിങ് ഒരു നല്ല പരിപാടിയല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അറിയില്ല അടുത്തത് ആറാമത്തെ കാര്യം അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രശ്നമുണ്ടായി അപ്പനും അമ്മയും ഇസാക്ക് യേസാവിനെ സ്നേഹിച്ചു റബേക്ക യാക്കൂബിനെ സ്നേഹിച്ചു പക്ഷപാതപരമായ സ്നേഹം അതാണ് ആറാമത്തേത് പാർഷ്യൽ അഫെക്ഷൻ പക്ഷപാതപരമായ സ്നേഹം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പേരൻറിങ് ആണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് മക്കള് രണ്ട് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മക്കളെ തരംതിരിച്ച് സ്നേഹിച്ചാൽ രണ്ടപകടം ഉണ്ടാവും മക്കളെ തരംതിരിച്ച് സ്നേഹിച്ചാൽ രണ്ടപകടം ഉണ്ടാവും റബേക്കായ്ക്ക് യാക്കൂബിനോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം ഇസഹാക്കിന് യേസാവിനോട് അതിന് അവ അതിന് ആപത്ത് എന്താണെന്ന് ഈ ക്ലാസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറയും ഇസഹാക്കിന് പറ്റിയ സങ്കടം റബേക്കു പറ്റിയത് ഇതാണ് മക്കളെ തമ്മിൽ തരംതിരിച്ച് സ്നേഹിച്ച റബേക്കായ്ക്ക് പറ്റിയത് ഏത് മകനെയാണോ കൂടുതൽ റബേക്ക സ്നേഹിച്ചത് ആ മകൻ ഇരുപത് കൊല്ലത്തേക്ക് റബേക്കാവിൻ്റെ ആ മകനെ കണ്ടിട്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ ഒളിച്ചോടേണ്ടി വന്നു ആർക്കു റബേക്ക സോഫ്റ്റ് കോണർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ മകനെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് റബേക്കായ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നീട് യാക്കോബ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ റബേക്ക ജീവനോടില്ല രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങൾ മക്കളെ തരം തിരിച്ച് സ്നേഹിച്ചാൽ മക്കൾ തമ്മിൽ വൈരാഗ്യമാവും യേസാവും യാക്കൂബും തമ്മിലുള്ള നിരന്തര ശത്രുതയുടെ കാരണത്തിന് അതിൻ്റെ കാരണം മാതാപിതാക്കളുടെ പക്ഷപാതപരമായ സ്നേഹമായിരുന്നു മക്കളെ തരംതിരിച്ച് സ്നേഹിച്ചാൽ മക്കൾ തമ്മിലടിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടി മക്കള് പരസ്പരം ആയുധമെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും മക്കളെ തരംതിരിച്ച് സ്നേഹിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ഈ ഭാഗം പറയുന്നത് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റത്തക്കടുത്തോ ഏ കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഒരാറ് കാര്യം കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേത് ഒരപ്പനെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും നിർവഹിച്ചിട്ടാണ് തികഞ്ഞ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ആയുസ് പൂർത്തിയാക്കി അബ്രാഹാം മരിച്ചത് രണ്ടാമത്തേത് അബ്രാഹാം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കരുതി വെച്ച് മരിച്ചു അബ്രാഹാം സംതൃപ്തിയോടെ മരിച്ചു അബ്രാഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ ആകെ മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കല്ലറ മാത്രമാണ് വിശ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് അബ്രാഹത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ വലിയ പ്രതിഫലമൊന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി നമ്മളിവിടെയും മധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് അബ്രാഹത്തിന് ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് അതാണ് ഒരു കല്ലറ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭൂമിയിൽ അയാളുടെ പ്രതിഫലം പക്ഷേ അയാളുടെ നാമം തലമുറ തലമുറകൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കും
1: ആര് എ കർത്താവിന്റെ പൈസത്തിൽ ആര് കീതി കർത്താവിന്റെ താര പീഡി ഞാനം വഴി നടക്കും കർത്താവിന്റെ പൈസത്തിൽ പിന്നീ 啊
0: എല്ലാ മക്കളെയും സ്പർശിക്കണം ഓരോ കുടുംബത്തെ അങ്ങ് സ്പർശിക്കണം എല്ലാ ജീവിതങ്ങളിലേക്കും കര വെളിപ്പെടണമേ ഇവരിശുദ്ധമാനദാനങ്ങളും കൃപകളും കാലയത്തിൽ വർഷിക്കണമേ ഓരോ കുടുംബത്തിലേക്കും അങ്ങ് കടന്നു ഭാരത്തിലും രോഗത്തിലും തകർന്നും വിഷമിച്ചും ഭാരപ്പെട്ട് കടന്നു ഓരോ മകന്റെ മേലും മകളുടെ മേലും അങ്ങയുടെ ശക്തമായി കര വെക്കണമേതാവായ ദൈവമേ വിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നതിനെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അവിടെ ഏറ്റെടുക്കണമേ പടതിയിലെല്ലാം അത് തുടയ്ക്കണമേ ഭാരങ്ങളെല്ലാം അത് കാണണമേ സ്വയെ ആര് സഹായിക്കാനില്ലാത്ത മക്കളെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണമേ ലോകത്താൽ തകർന്ന മക്കളെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണമേ ഹൃദയം തകർന്ന് ജീവിക്കുന്ന മക്കളെ കുടുംബങ്ങളെ അങ്ങയുടെ കരുതീട്ട് ഏറ്റെടുക്കണമേ സ്വയെ മക്കളെ മാറോട് ചേർക്കണമേ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളെയും േറ്റെടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണവേ ശക്തമായ അങ്ങയുടെ കരം അവിടുന്ന് ആ മക്കളുടെ പേരിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ പേരിൽ വെക്കണവേ രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ
1: ായി ഇവൻ പണ്ടിൽ വിശ്വസിച്ചല്ലോ ആ വിശ്വാസമിതിയായി എണിയപ്പെട്ടു ഇങ്ങിലും അവൻ പണ്ടിൽ വിശ്വസിച്ചല്ലോ ആവിശ്വാസമിതിയായി എണിയപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ആ വിശ്വാസിയായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മെ പോലും എന്നാലും സ്വർഗമാട മഴയ
0: ർത്താവെ കരം നീട്ടി ഏറ്റെടുക്കണം ഓരോ കുടുംബത്തിലും നിന്റെ ശക്തികരിക്കണമേ കർത്താവെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണമേ ഒരിക്കലും ജീവിതം രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്റെ അത്ഭുതകരം വെളിപ്പെടണമേ മക്കളെ ഹൃദയം തൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ആരും അടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കണം ിൽക്കുന്നവരെ നോക്കണ്ട ഇറങ്ങി വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇടപെടണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ കണ്ണീരിൽ ഇറങ്ങി വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ പരിശുദ്ധ വചനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ തിരുരക്തത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് കരതിട്ടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജനത്തെ അങ്ങേറ്റെടുക്കണമേ എന്ന് വാർത്തിക്കുന്നു ജനങ്ങളൊരു ഉച്ചത്തിൽ അടിച്ച്
1: ദുരിതമോ എന്ത് ആവത്തോ എന്നുവ നുവിനെ എന്ന് ഘോഷിക്കും ലോകത്ത് ചെയ്യിവൻ കൂടെയുണ്ട് കർത്താവിന്റെ പക്ഷത്തി കർത്താവിന്റെ താരം പിടിച്ച് ရာ피డి చే జ్ఞాని తుడి నడన సైన్య తీర పోలె ఎతి వలణాలి దైవత్వంద గరమెని కరుదు సైన్య తీర పోలె ఎతి వలణాలి దైవత్వంద గరమెని కరుదు వైర్గల నాన ఎతి ఎల
0: ൊന്നവൻ കർത്താവിന്റെ കൃഷ്ണമണിയാണ് തൊടുന്നത് യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ ജനം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മംഗൾ ശക്തമായ സംരക്ഷണം സക്കറിയ ഒമ്പതെട്ടിൽ സക്കരി ആ രണ്ട് അഞ്ചിൽ സക്കരി ആ രണ്ട് ഏഴിൽ സങ്കർത്തന തൊണ്ണൂറ്റി പത്തിൽ പത്തിൽ സങ്കീർത്തന മുപ്പത്തി നാല് ശക്തമായ സംരക്ഷണം ജനത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ശക്തിയോട് കരതലടിച്ച്
1: കണ്ണമണിയേ തന്നെ തൊടുന്നു നിന്നെ തൊടുുന്നവരോ നിന്നല്ല ദൈവത്തിൻ കണ്ണമണിയേ തന്നെ തൊടുന്നു സർവശം ചന്ദ്രേഴു കൊണ്ടു നിനങ്ങ ചെയ്തരുന്നു വൈരികൾ സർവശിനേൾ കൊണ്ടുനി നല്ല പുകപോല ചെയ്തരുന്നു വൈരുക ഇതു സൈന്യ താലേ അല്ല ശക്തിയാലേ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ ശക്തിയാനേ ഇതു സൈന്യതാലേ അല്ല ശക്തിയാലേ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ ശക്തിയാനേ യേശുവിൻ്റെ സേനകൾ നാം ജയ നമുക്ക് സേനകൾ നാം ജയമ
0: എടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് കുട്ടികൾ അപ്പൊ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചു യേസാവ് യാക്കോബ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രായമായി ഇപ്പൊ മൂത്തവൻ നായാട്ടിൽ സമർത്ഥനായിരുന്നു മൂത്തവന് കൃഷിയിലും നായാട്ടിലുമാണ് താല്പര്യം രണ്ടാമത്തവൻ ശാന്തനായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നത് അവൻ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു രണ്ടാമത്തവൻ ശാന്തനായിരുന്നു കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവം പറയാണ് ഒരുത്തൻ വളരെ അഗ്രസീവ് അയാളാണ് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രോവേർട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നായാട്ടുകാരൻ രണ്ടാമത്തവൻ ശാന്തനാണ് പക്ഷേ ഈ ബാഹ്യഭാവങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വഭാവം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടുപേരും ഓരോ തരത്തിൽ പോരായ്മകളുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീടുള്ള ജീവിതം കാണുകയാണ് ഇസഖാക്കിന് യേസാവിനോട് താൽപ്പര്യം യേസാവിനോട് താൽപ്പര്യം വന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇസഖാക്കിന് മാനിറച്ചി ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാട്ടിൽ പോയി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും പിന്നെ ഈ നായാട്ടുകാരൻ കാട്ടിൽ നിന്ന് കാട്ടു കൊണ്ടുവന്ന് വേട്ടയാടി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇസഹാക്കിന് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസഖാക്കിന് യേശാവിനോട് നല്ല സ്നേഹം റബേക്കായ്ക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ ഇള ചെറുക്കനായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ശാന്തനായതുകൊണ്ടായിരിക്കും യാക്കൂബിനോടും താല്പര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം യേസാവ് നായാട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ യാക്കൂബ് നല്ല പായസം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പായസത്തിൻ്റെ നല്ല മണം മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ച് കയറുമ്പോൾ വിശന്ന് വലഞ്ഞ് വരുന്നത് അവൻ യാക്കോബിനോട് ചോദിച്ചു എനിക്കാ പായസം തരുമോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബ് യാക്കോബ് കുശാഗ്രബുദ്ധിയാണ് ചതിയനാണ് അതുകൊണ്ട് യാക്കോവ് പറഞ്ഞു പായസം തരാം അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം എനിക്ക് തരണം ഒരു ചേട്ടനെ അപ്പൻ അനുഗ്രഹിക്കും ചേട്ടനെ അപ്പൻ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ ചേട്ടന് അപ്പനിൽ നിന്ന് പരമ്പരാഗതമായി തലമുറ തലമുറയായി പകർന്നു കിട്ടുന്ന ഒരനുഗ്രഹമുണ്ട് ഒരാശീർവാദമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ കാര്യമാണ് ആശീർവാദം ഭൗതിക കാര്യമാണ് വിശപ്പ് യേസാവിന് ശരീരത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ മതി ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് താൽപ്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് യേസാവ് പറഞ്ഞു പായസം തന്നാൽ മതി ആശീർവാദം നിനക്ക് തരാം ജ്യേഷ്ഠാവകാശം നിനക്ക് തരാം യേസാവ് അപ്പോഴത്തെ വിശപ്പിൽ യേശാവ് പറഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠാവകാശം നീ എടുത്തു പായസം ഇങ്ങനെ തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം യേസാവ് യാക്കൂബിന് കൈമാറിയിട്ട് ഒരു പാത്രം പായസം വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചു കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസാര കാര്യമാണ് ഒരു പാത്രം പായസം നല്ല കാര്യമല്ലേ പക്ഷേ തലമുറ തലമുറകളിലേക്ക് നീളുന്ന വലിയ ഒരനുഗ്രഹം യേസാവിന് തടസ്സപ്പെട്ടു ഒരു പാത്രം പായസം ഒരു ചെറിയ തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ തലവരെ തെറ്റിക്കാം ഒരു ചെറിയ വീഴ്ച നമ്മുടെ നിലനിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ തട്ടിക്കളയാം അതുകൊണ്ട് യേസാവ് തൽക്കാലത്തെ ഒരു വിശപ്പ് ശമിക്കാൻ വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഈ ഭാഗത്തെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് താൽക്കാലികമായത് ഏതാണ് ീ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അച്ചടക്കം പാലിച്ചാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മിതത്വം വെച്ചാൽ ആത്മീയ കാര്യത്തിന് ഭൗതിക കാര്യത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ യാക്കോബിനെ പോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സൂചന പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോകാം അടുത്തത് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായമാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈജിപ്തിൽ സോറി ഇസഹാക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇസഹാക്കിൻ്റെ നാട്ടിൽ ശക്തമായ ക്ഷാമം വരുന്ന സമയത്ത് ഇസഖാക്ക് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം മുതൽ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി സംബന്ധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് അല്ല ഒരു പാറ്റേണുണ്ട് അബ്രഹാം ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നു ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നീട് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നു അഭിമലേക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു പാറ്റേൺ ബൈബിളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഇസഖാക്ക് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസഖാക്കിൻ്റെ നാട്ടിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെ അബ്രഹാത്തിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായതുപോലെ ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇസഖാക്ക് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇസഹാക്ക് തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക് നീ പോകരുത് ശ്രദ്ധിക്കാമോ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയും ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകും അബ്രാഖാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാതെ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി ഇസഹാക്കിനോട് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകണ്ട യാക്കോബിന് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോ ഇതെന്താ ഇത് ഒരാളോട് ഒരാളെ പോയതിന് ശിക്ഷിക്കുന്നു ഒരാളോട് പോരുതെന്ന് പറയുന്നു ഒരാളോട് പോകാൻ പറയുന്നു ചെറിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ വലിയ കാര്യമാണ് ഒരാളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദൈവഹിതമല്ല മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദൈവഹിതം അതുകൊണ്ട് ആരുടെയും ജീവിതം അന്ധമായിട്ട് കോപ്പിയടിക്കരുത് ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ആ അച്ഛനങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ആ ധ്യാന കേന്ദ്രം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ആ ഇടവക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ആ വീട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ആ കൂട്ടുകാരൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അവനോട് ദൈവം പറയുന്നു ഈജിപ്തിൽ പോകാനായിരിക്കും നിന്നോട് ദൈവം പറയുന്നു ഈജിപ്തിൽ പോകരുതെന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും വിദേശത്ത് പോകുന്നു ഞാനും പോകുന്നു എല്ലാവരും ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു ഞാനും തുടങ്ങുന്നു എല്ലാവരും ഇന്ന കോളേജ് വിടുന്നു ഞാനും വിടുന്നു ഒരാളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദൈവഹിതം ആവണമെന്നില്ല വേറൊരാളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദൈവഹിതം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ് ഇസാക്കിനോട് പറയുകയാണ് ഈജിപ്തി നീ നീ അഭിമലേഖിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഗരാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാനായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് തവണ സംഭവിച്ച അതേ പ്രശ്നം അഭിമലേഖെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫറവ് പോലെ രാജാവിൻ്റെ ടൈറ്റിലാണ് ഒരാളല്ലത് ആ രാജാവിൻ്റെ ടൈറ്റിലാണത് അപ്പോൾ അഭിമലേഖെന്ന് പറയുന്ന ആൾ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ നാട്ടിലെ രാജാവ് ഫിലിസ്തീനയുടെ രാജാവാണ് ആ രാജാവ് ഇസഖാക്ക് റബേക്ക ഇവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസഖാക്ക് റബേക്കയോട് പറയുകയാണ് നീയെ നീ എൻ്റെ പെങ്ങളാന്ന് പറയണം ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഈ കാര്യം വരുന്നത് നീ എൻ്റെ പെങ്ങളാണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു പെങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവർ സ്നേഹമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് രാജാവ് ഒരു ദിവസം കണ്ടു അപ്പോൾ രാജാവ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് നീ ഇന്ദ്ര നോണ പറഞ്ഞത് പഴയ സംഭവം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇസാക്കൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പൻ നുണ പറഞ്ഞു മോനും നൊണ പറഞ്ഞു അപ്പന് ചെയ്തതുപോലെ അപ്പൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മോനും പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ചോദിച്ചു മോനും ചോദിച്ചു അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തോ മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്തോ അത് തന്നെ അടുത്ത തലമുറയിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നൊരു സൂചന മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം അടുത്തത് അടുത്തത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആ നാട്ടിൽ അന്ന് ഈ നാടോടികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പരദേശികളായ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സമ്പത്തൊന്നുമില്ല ആകെയുള്ള ഇവരുടെ സമ്പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിണറാണ് കന്നുകാലികളും കിണറും കിണർ സമ്പത്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊരു കിണർ കുഴിച്ചാൽ ആ കിണറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഈ ആൾക്കാണ് അത് ആ അത് ആ നാട്ടിൽ വെള്ളമില്ലാത്തൊരു നാട്ടിലെ വിലവെടുപ്പുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് കിണർ അപ്പോൾ ഇസങ്ങാക്ക് ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം കിണർ കുഴിക്കും അപ്പോൾ ഇസഖാക്ക് കുഴിക്കുന്ന കിണർ ഫിലിസ്തീനി വന്ന് മണ്ണിട്ട് മൂടും ഇതാണ് അടുത്ത പരിപാടി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിലിസ്തീർക്ക് ഇസഖഗാക്കിനോട് ഇസഖാക്ക് സമ്പന്നനായതുകൊണ്ട് അവനോട് ഭയങ്കര ശത്രുത വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ വെച്ച് ഇസഗാക്ക് കുഴിച്ച കിണറെല്ലാം ഫിലിസ്തീനി വന്ന് മണ്ണിട്ട് മൂടി അപ്പോൾ ഇസഖാക്കെന്ത് ചെയറിയാമോ അവരോട് വഴക്കിന് നിൽക്കാതെ ഇസഖാക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് അടുത്ത കിണർ കുഴിച്ചു വെള്ളം കിട്ടി അപത് ഫിലിസ്തീനി വന്ന് അത് മണ്ണിട്ട് മൂടി അപ്പോൾ ഇസഖാക്ക് അടുത്തൊരു താഴ്വരയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇസഗാക്കിൻ്റെ വേലക്കാർ അബ്രാഹം കുഴിച്ച കുറച്ച് കിണറുകൾ കണ്ടെത്തി അതിങ്ങനെ കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇത് അബ്രാഹം കുഴിച്ചതായിരുന്നു ഇവന്മാര് മണ്ണിട്ട് മൂടിയതായിരുന്നു അത് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അത് കുഴിച്ചു അതിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളം കിട്ടി അപ്പൻ കുഴിച്ച കിണർ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൻ കുഴിച്ച കിണറ് കാലാന്തരത്തിൽ മണ്ണിട്ട് മൂടപ്പെട്ടത് മകൻ കുഴിച്ചെടുത്ത് അതിനകത്തുനിന്ന് നീരുറവ ഉണ്ടാവുകയാണ് വെള്ളം ഒഴുകുകയാണ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ നമ്മൾ ഈ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ബൈബിളിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും അപ്പം കുഴിച്ച കിണറാണ് അത് അപ്പം കുഴിച്ച കിണറാണ് കാലാന്തരത്തിൽ ഈ കിണറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അഭിഷേകം മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോടും ഭക്തിയോടും ദൈവം ഇടപെട്ട അനുഭവങ്ങളെ ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കിണർ കുഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമുക്കത് അഭിഷേകമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പന്തക്കോസ്തിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് അറിഞ്ഞു മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഇത് അപ്പം കുഴിച്ച കിണറാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു പലയിടങ്ങളിൽ ഈ കിണർ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത് വായിക്കുന്നു വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് മാറ്റി കാണണം നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് മാറ്റി 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 നമ്മൾ അപ്പൻ കുഴിച്ച കിണറിൽ അപ്പൻ വെള്ളം കണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കിണർ കുഴിച്ച് അപ്പൻ കണ്ടതുപോലെ നമ്മളും വെള്ളം കാണുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് അഭിഷേകം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് അല്ല അവർക്ക് അന്ധന് ദൈവം കാഴ്ച കൊടുത്തു കുഷ്ഠരോഗിയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചു ഇത് വായിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് മടക്കുകയല്ല ഈ വചനം നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കണം നമ്മളതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ അമ്പ്രാഗത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇസഖാക്കിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് ഇസഗാക്ക് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം കിണർ കുഴിക്കും ഫിലിസ്തീനി വന്ന് കിണറ് മൂടും ഇത് തന്നെ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇസഖാക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവരോട് അവന് അവന് ഒരു കോർട്ട് ഓർഡർ സമ്പാദിച്ച് സ്റ്റേ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ അവനെ ആളെ വിട്ട് തല്ലിക്കാതെ ഇസഖകാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് അവിടെ കിണർ കുഴിച്ചു മണ്ണിട്ട് മൂടി ഇസഖഗാക്ക അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ മണ്ണിട്ട് മൂടി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഇത് തന്നെ പരിപാടി ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇങ്ങനെ മാറി 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 മാറിപ്പോയി അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നു റഹോബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നു അവിടെ കിണർ കുഴിച്ചു അവിടെ ആരും മണ്ണിട്ട് മൂടാൻ വന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്താറാദ്ധ്യായത്തിന് അവസാന ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ബർഷേബ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു കിണറുകുഴിച്ചു അവിടെയും ആരും മണ്ണിട്ട് മൂടാൻ വന്നില്ല ഒഴിഞ്ഞുമാറി 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 ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോയി അവസാനം ഇയാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ആരുമില്ലാതാവുകയാണ് ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ലോത്തും അബ്രാഹമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇസഖാക്കിന് അറിയാം ലോത്തിന് വേണ്ടത് കൊടുത്തിട്ട് സ്വന്തം അവകാശം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാതെ മാറി നടന്ന ഒരപ്പനെ ഇസഖാക്കിന് അറിയാം അതേ ചൈതന്യമാണ് ഇസഖാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫലിസ്ഥീനി വന്ന് കിണറ് മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നു വഴക്കിനില്ല വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് അവിടെ മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നു വഴക്കിനില്ല അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുകയാണ് അവിടെ മണ്ണിട്ട് മൂടി വഴക്കിനില്ല അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർത്തോണം ഭൗതിക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ വഴക്കുണ്ടാകാതിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ ആയിരം സൂര്യനേക്കാൾ തേജസ് രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവൻ്റെ സകല കാര്യവും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ട ബാധ്യത ഈ കണ്ണുകളുടെ ബാധ്യതയായി മാറുകയാണ് ഇവിടെ മക്കൾ ഏതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫി നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം ബർഷേബായിൽ വെച്ച് ഇസൊകാക്കിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇസഖകാക്കിന് കുറെ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ അനുഗ്രഹം ഇസാക്കന് അങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഈ കിണർ മൂടിയപ്പോൾ വഴക്കിനില്ല അവിടെ വെച്ച് ഉപദ്രവിച്ച വഴക്കിനില്ല എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് തരാതിരുന്ന വഴക്കിനില്ല എനിക്ക് തരാനുള്ളത് തരാൻ വഴക്കിനില്ല ഇങ്ങനെ മാറി 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 തെന്നി 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 തന്നെ ഒരാൾ മാറിപ്പോവാണ് ആരോടും വഴക്കിനില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ സന്തതി ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ തലമുറ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും ദേശ തരും പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇസഖാക്കിലൂടെ ജനത അബ്രഹാമിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അനുഗ്രഹം ഇസഖാക്കിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭൗതിക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വഴക്കടിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവരാണ് ഭൗതിക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അതായത് കടം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കരുത് ഈശ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കടം കൊടുത്തിട്ട് കടം വാങ്ങിയിട്ടില്ല കടം കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കരുത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പാടില്ല കടം കൊടുത്തു ആള് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല ചോദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കാതിരിക്കും എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഈ നമ്മുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച തരാൻ നിവൃത്തിയുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ചോദിക്കണ്ടേ അത് കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കർത്താവ് അങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കടം വാങ്ങിച്ച ആൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിരിച്ചു തരാനുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് അറിയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം തിരിച്ചു ചോദിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചു തരേണ്ട ബാധ്യത ദൈവത്തിൻ്റെതാവുകയാണ് ഈ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് കിട്ടൂ ഇവൻ പകുതിയെ തരൂ അമർത്തിക്കുലുക്കി നിറച്ചളന്ന് മടിയിലിട്ട് തരാൻ ദൈവമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞത് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മുകളിൽ ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ വിശ്വാസമാണ് ഇസഖകാക്ക് കണ്ണർ നീ മൂടിക്കോ സാറേയില്ല ഞാൻ വേറെ കുഴിച്ചോളാം അവിടെ മൂടിക്കോ സാറിയില്ല വേറെ കുഴിച്ചോളാം വേറെ കുഴിച്ചോളാം ഇങ്ങനെ മാറി 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 പോകുമ്പോൾ ആ രാത്രിയിൽ ഇസഖകാക്കിൻ്റെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ ഇസഖാക്കിന് ആദ്യം കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം അബ്രഹാത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് രണ്ടാമത് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം ഇസഖാക്കിൻ്റെ ജീവിതം കണ്ട് ദൈവം ഇസഖാക്കിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് നിർത്താം ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അബ്രഹാം ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ ബലിപീഠം പണിതു കൂടാരം അടിച്ചു ബലിപീഠം കൂടാരം ബലിപീഠം കൂടാരം ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് എല്ലുമ്പോൾ കൂടാരം അടിക്കും ബലിപീഠം പണിയും കൂടാരം അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നന്നേക്കും ജീവിക്കാനല്ല വന്നത് എന്ന ബോധ്യം പിതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നേക്കും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കണ്ടാത്തൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നേക്കും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് അങ്ങനെയല്ല അതാണ് കൂടാരം അടിച്ചു രണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും ബലിപീഠം പണിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ ചെന്നാലും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ഭൂമിയോട് വലിയ ബന്ധമില്ലാതെ ജീവിച്ചു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിത കൂടാരം ബലിപീഠം അവസാനത്തെ കാര്യം യേസാവിന് നാപ്പത് വയസ്സായപ്പോ യേസാവ് ഹിത്യരായ ഒരാളുടെ മക്കളെ പോയി രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇരുപത്താറാം ധ്യയം അവസാനിക്കുന്നെങ്ങനാണ് ആ സ്ത്രീകൾ മൂലം ഇസഖാക്കിൻ്റെ റബേക്കേടേയും ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായി ഇസഖാക്കിൻ്റെ ചെറിയ മണ്ടത്തനം പറ്റുകയാണ് അവസാനം മരിക്കാറാവുമ്പോഴേക്കും ഇസഖാക്കിൻ്റെ അബദ്ധം പറ്റുകയാണ് അതായത് പ്രാണനു തുല്യം യേസാവിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് യേസാവ് എന്ത് കാണിച്ചാലും ഇസഖാക്ക് ഒന്നും പറയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇസഖാക്കിൻ്റെ അപ്പനെ നോക്ക് ഇസഖാക്കിന് നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോ അവൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ജനതയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വേലക്കാരനെ പറഞ്ഞു വിട്ട് റബേക്കായെ ഭാര്യയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അബ്രാഹാം കാണിച്ച ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം സ്വന്തം മകന്റെ കാര്യത്തിൽ യേസാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇസഖാക്ക് കാണിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മരണം വരെ യേസാവിൻ്റെ ഭാര്യമാര് ഇസഖാക്കിന് ദുരിതം നിറഞ്ഞ ജീവിതം സമ്മാനിച്ചു മക്കളെ കല്യാണത്തിന് മക്കളുടെ കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ അത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഇരുപത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത്
2: പറയുന്നത് Ha leluya haleluya bas kudisha കൂടെ ലൈ
0: പരിശുദ്ധ കുമാനയിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സർവ്വശക്തനായ കർത്താവിനെ എല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് നിങ്ങളടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും കൊണ്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് നമ്മൾ ആരാധിക്കണം അപ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കാൻ ദൈവശക്തി അയക്കുന്നത് എല്ലാം മറന്ന് कर्त करणी नमें पूर्ण समुद्च अदर तुय तौर स्तुति
1: आराधिकु जंगल आराधिकु देवविदा विदे आराधिकु आराधिकु जंगल आराधिकु देवविदा विदे आराधिकु आराधिकु जंगल आराधिकु देवविदा at home. ശരീരത്തിൽ
0: നിന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളിലേക്കും അവിടുത്തെ ശക്തി ഇറങ്ങണവേണ്ട കർത്താവ് ഭാവികളും പാവങ്ങളുമായ അങ്ങയുടെ മക്കളവേണ്ട അവിടുത്തെ ശക്തിയും ക്ലവയും ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കണവ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ സകം വെളിപ്പെടണവർത്താവായ ദൈവമേ അന്ധനെ സർശിച്ചതിൻ്റെ കണ്ണു വേദരൻ്റെ കാത് തുറന്നതിൻ്റെ കണ്ണു ി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിന്റെ കൈ തളർവാദ രോഗി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിന്റെ കൈ ലാസറിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ച നിന്റെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആണി അടിക്കപ്പെട്ട ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ശക്തി അയക്കണം നിന്റെ ഈ ആലയത്തിലും ഈ മക്കളിലും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും വർഷിക്കപ്പെടാനായി അന്ന് ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണം ശക്തിയോട് കാരണം എടുത്ത്
1: ആരാധിക്ക ാധിക് ആരാധിക്കാധി ആത്മാവിശ
0: ജീവിതത്തിൽ തകർക്കങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന
1: ോ എന്തേവ ഇല്ല സാധ്യമായില്ലോ എന്തേ ദൈവ ഇല്ല സാധ്യമായില്ലോ എന്തേ ദൈവ ഇല്ല സാധ്യമായി ഉള്ള സർവശക്തനാണല്ലോ എന്തേ ദൈവ radhe maiun mila akilata tere jawan yeh pirav helu yeh akilata tere jawan yeh pirav helu yeh akilata tere jawan radhe akilata pa pita re yend
0: ും ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഈ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകല മക്കളുടെയും സകല
1: രോഗങ്ങളുടെ മുതൽ രോഗ ശക്തികൾ യേശുദാമത്ത് വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
0: ട്യൂമറുകള് ക്യാൻസറുകള് യശുവിഷ്ണാമത്ത് ശ്വാസിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ രോഗപീഠങ്ങൾ യേശുവിഷ്ണാമത്ത് ശ്വാസിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലിഞ്ഞ് രോഗങ്ങള് ഡയബറ്റിക് രോഗങ്ങള് ഉദരത്തിലെ രോഗങ്ങള്
1: சகதியா நீ சீบวนலுகாரை உள்ள சகல ரோகத்தினே கடியொண்டே 예수வின் நாமத்தில் பக்தி கனங்கடிச்சு தூ벙ரந்து 예수 தன்னே ஜீவன் கொடுந்து என்னே அவன் வேண்டெடுக்கு 예수 தன்னே ஜீவன் கொடு Don't tell me दन्दे आदि पीड़ाएं इन्डे रोगन कलेटेदु तू ईसु दन्दे आदि पीड़ाएं इन्डे रोगन कलेटेदु तू अवने तपीड़ागला सौख्य तिरशक्ति भगनु अवने तपीड़ागला सौख्य तिरशक्ति भगनु
0: യും പാപികളായ ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ എല്ലാ കണ്ണുനീരും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക ദുരിതങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കണേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച പീഡാസഹനങ്ങളുടെയും യോഗ്യതകള അങ്ങ് ഞങ്ങള് സ്നേഹത്തോടെ പൊതിഞ്ഞുഞ്ഞു പിടിക്കണവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ കണ്ണുനീരും ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണമേന്ന് കഥാവേ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കും
2: കാത്തിനെ ഉീരണേ മർ കാണേ എണ് പോദിന്യ പീഡിക്കണമേ തിന്മ കാടാ കാണോദി പീഡിക്കണമേ തിന്മ കാടാ കാണ ईशो निन कृतीनुल्लि ईशो निन मेलंगिकुल्लि ईशो निन कृतीनुल्लि ईशो निन मेलंगिकुल्लि एनने पोदिည पीडिकणामे तिम काणादे काकणा ുള്ളിൽ <tip> मत्युने भोजनमे सकल शादी
1: विकटाक्ष वुर निर्मल രണമേ ദിവ്യവ